2: Hola, buenos días o buen mediodía. Somos Pedro Saborido, Daniel Míguez, Paula Weintraub, Olivia Dallez y ahí nos acompañen como todos los domingos. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Es verdad, estamos en ese
0: tramo horario que puede decirse buenos días o ya empieza uno a decir buenas tardes, ¿no? Claro, claro. Porque está atento, entonces uno saluda y dice buenos días y el tipo lo dice es buenas tardes, sí, buenas tardes, claro. Sí, a veces eso, uno esa pequeña corrección puede ser como un gesto de simpatía y propensión a la comunicación, y a veces está tomado como una simple corrección, ¿no? Mm -hmm.
2: Y Muy la divisoria cierto. suele ser el almuerzo, si almorzaste o no, ¿no? Y Sí, claro, porque cada uno almuerza una hora distinta. Sí, Entonces, claro, dice, claro. hola, buenos días,
0: y el otro dice, buenas tardes, Bueno, no te vas a la puta que te parió? Yo me voy y listo, ya. <ríe> ah, vamos a arrancar corrigiéndome. Cada rato vas a decir algo de lo que digo Para mí sigue siendo la mañana Y me voy a buscar gente que considera que todavía estamos a la mañana O puede ser que se hace la tarde Pero no me anda corrigiendo claro, claro.
2: Este, Antes que me olvide Quería saludar a Alba Pérez Sainz, Que el domingo pasado Bien. cumplió años Nuestra oyente Y con retraso le mandamos un beso Qué lindo. Eh, Otra oyente Actriz, Mariana Ridby, Nos recuerda que quedan las tres últimas funciones por delante de la obra Dos Reinas, ahí en el Teatro Multi Escena, en Corrientes 1764, eh, los sábados a las ocho de la noche, las tres últimas funciones a partir del sábado que viene, y se pueden sacar las entradas por Plateanet. Vayan, es
0: altamente recomendable y no nos hagan hacer estos chivos al pedo. Claro. ¿Se entiende? Sí, aparte de hacernos quedar mal, porque dice... Los oyentes no, no vayan. Escucha nada a, y no al al final lo dijeron ahí, no, lo, claro. No, vayan. vayan, vayan aparte porque está, es bárbara. Vayan, por mm. favor. Sí, no pierdan tiempo. a veces Quedan a las 8 que esperando el final de feliz domingo. No, vayan <ríe> al teatro.
2: Y, para terminar este reír de anuncios de oyentes, Lisandro Aristimuño, nuestro querido Lisandro... Atención el Norte, porque toca este miércoles que viene, 9 de noviembre, en Salta, en la Usina Cultural. Dos días después, el viernes 11, no, 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 en Tucumán, sí. en el Teatro Alberdi. Y al día siguiente, el sábado sí. 12, en Santiago del Estero, en el Multiespacio Amadeus. Así que, Salta Tucumán, Todos los lugares en donde nos
0: escuchan. Eso es, eso sí. es. Así que, saludos a todas nuestras... Y aparte a la gente de nuestros compañeros de trabajo de Tucumán, que siempre, este que voy yo que ando dando muchas vueltas, este siempre nos reciben eh, de forma muy... Vamos, vamos a, a hablar de esas de esos lugares que visité, quizás en el próximo programa, que quizás sea uno de... Quizás sea el último o no, después lo vamos a decir al final, ¿sí? Sí, sí. sí. Vamos a... El último... Del año, ¿no? De, no, no. De, bueno, del último del año, en el caso de que en Radio Nacional quieran seguir con nosotros, ¿no? Claro. Es otro tema eso. Claro. Este, porque
2: se viene el Mundial, por eso. sabes qué, claro. Pedro? Un día estábamos hablando, sí. fuera del aire, entre vos y yo, de Bob Dylan, los Beatles, sí. su relación... Y ahí busqué la primera es verdad. vez... solemos que, hacerlo. Sí, muchas veces. Pero busqué el día exacto que se conocieron Bob Dylan con los Beatles. Y fue en 1964, Ajá. un 28 de agosto. Fue durante la segunda gira de los Beatles por Estados Unidos. Ese mismo año ya habían hecho la primera gira en febrero, en el mes de febrero. Y volvieron en agosto, entre agosto y septiembre. Estuvieron más de un mes, 32 días, en Estados Unidos y dieron 31 conciertos en 32 días una cosa de locos no paraban estos chicos y viste y conciertos como siempre como fueron los de los Beatles en todos lados pero en Estados Unidos era toda una novedad fans por todos lados en Nueva Orleans hubo mientras tocaban una batalla campal entre los fans y la policía que Lennon jodía desde el micrófono cada tanto preguntaba quién iba ganando mientras seguían tocando <ríe> y en un momento, Uf. en ese recital, en Nueva Orleans Lennon anuncia que va a tocar, ella te ama Y dice, me gustaría que la escuchen los que todavía quedan vivos Bueno, un típico comentario de sí. Así que en la gira venían de Cincinnati Y llegan a Nueva York ese 28 de agosto del 64 A las 3 de la mañana y había miles y miles de fans a las 3 de la mañana en el aeropuerto Kennedy de Nueva York, esperándolos. Y se suponía que el hotel donde se iban a alojar era un secreto que nadie sabía. En bueno, el hotel del Mónico, en Park Avenue y calle 59. Este, bueno, no, el secreto falló. Había también miles de pibes y pibas. Ahí en la puerta del hotel, un bolonqui para que los Beatles puedan entrar, la policía corriéndolos también a palacio para los fans. La cuestión que esa noche tocan en Forest Hill, eh, donde es el estadio de tenis, y después vuelven al Hotel del Mónico, y ahí sí se reúnen con Bob Dylan, que eh, lleva como cortesía cigarrillos de marihuana, creyendo que los Beatles eran fumadores habituales. ya, ya venían
0: faceando.
2: sí, claro. Y se sorprendió que los Beatles no conocían la marihuana, nunca habían fumado. Uy, este... se lo no sabe. <ríe> sí, y así que el, la probaron esa noche, pusieron unas toallas mojadas al pie de las puertas para que no saliera la baranda para los pasillos. Claro, este... Ya tenían el
0: protocolo del fumón en, en, en hoteles, ¿no? Claro, Mira vos claro. eso mucha sí, gente dice mirá sí. lo que mirá lo que me perdí dice muchos oyentes en, en este momento
2: la, la toallita mojada abajo para que absorba pero y mmm... bueno y después se quedaron charlando Ahí empezaron a fasear empezaron comiendo rindo, pancho toda la noche
0: y, y, ¿qué, qué? y yo eh, seguramente Brian Amnesty que dijo bueno yo no fumo porque voy a ser responsable Sí, es que hace ahí afuera, Excel. claro. Y escuchando, Qué manera de decir boludeces, este tipo. ¿No? Qué gran encuentro. Eh, Dylan y los Beatles se encuentran y son cuatro horas diciendo estupideces. Y riéndose, ¿No? claro. Riéndose <risa> de que este, Harrison empieza a aprender y apagar la luz y todo, juá, juá, Se ríen de, ¿no? y se mira el velador, ja, <risa> qué gran reunión, y uno anotando y se pongamos un biógrafo para que retrate para que suscriba este momento y es un libro de idioteses, ¿no? Eh, claro. este, momentos de alta creatividad cuando el, el, el Ringo este, se, se pone, o Paul McCartney o alguno se pone un almohadón en la cabeza y dice, este soy Dumbo, soy Dumbo, soy Dumbo y, y los demás entran que no saben por qué, ¿no? Mientras los que están afuera asisten a un festival de imbecilidades que no le provocan <risa> la más mínima gracia.
2: <risa> y John Lennon recordó de esa reunión dice que nunca había estado tan excitado con reunirse con ningún otro músico antes. Dice, "Supongo que habría sentido ah, lo mismo si hubiera sido con Elvis, pero con nadie más", dice. Y cuenta claro, que una vez que claro. se encontraron con dice, "Y una vez que nos encontramos con Dylan, entramos en conversación tan fácilmente que nos sorprendió a todos." Y cuenta que hablaba claro. de música y sobre todo de la escritura de la letra, cómo él comenzaba una nueva canción, cómo le venían las ideas, dice, porque ese tipo era un verdadero poeta, dijo Leno Pero qué nivel de memorabilidad que tienen algunas cosas que es siempre
0: recordado porque faciaron y porque fue la primera vez que los Beatles faciaron, ¿no? por ahí Fueron a visitar a Jerry Lewis o a, a Dean Martin y probaron el fresita, ahí Dean Martin le sirvió fresita. O un, porque pudo, María y,
2: sí, porque pudo haber aparecido Como hago yo Llevo factura bizcochito de grasa Si me invitan no, a lado.
0: yo Llevo faso, así directamente El día y, que eh, los Beatles probaron eh, este, La bola de fraile Y no pasa claro. la, la posteridad <risa> ese momento ¿No? Pues se, encontraron, se encontraron con Lorenzo Miguel Y se traje bola de fraile Y a ver qué es esto Dice Lennon ¡guau! ¡Wow! Eh, y de ahí sale Lucy en el cielo Con... Por poner una bola de faraí
2: Bueno, podemos escuchar A Bob Dylan, ¿no es cierto? Les sí, o una, podemos una, una, una escuchar
0: Pero no eh, eh, Yo pondría, el programa que viene Pongan pon el tema, cambiamos cambiemos, Vamos a poner el tema eh, Only Sleeping Que en el programa que viene contamos por qué Bueno, y ponemos a Dylan el programa que... Y después <risa> Y el programa que viene ponemos a Dylan. <risa> Dale. Disperso. Todo eso que alguna vez sucedió, solo para que vos estés escuchándolo ahora.
2: Hace poco tiempo, una gente nos pedía que volvamos a contar la historia de Antonio Cafiero ayudando a Fidel Castro en Bogotá durante el Bogotazo, pero. Lo vamos a tomar, pero vamos a ampliar un poco. Vamos a contar los vínculos de Perón con el Che Guevara y con Fidel. No solo con Fidel, sino también con el Che. Con Fidel, los rastros más antiguos de relación es con Perón presidente ya en 1947 y Fidel Castro militando como estudiante en La Habana. Se vincula con jóvenes argentinos, ahí aparece el vínculo con Cafiero, porque Perón, a la juventud peronista donde estaba Cafiero en ese momento, le había dado el rol, había formado un grupo para que contacte a jóvenes en toda Latinoamérica y por eso en Cuba se contactan con Fidel Castro, así como con otros en otros países. Y entonces Fidel Castro iba todos los meses a buscar plata a la Embajada Argentina para financiar a su agrupación política. Así que ya había ahí un vínculo inicial donde el peronismo financiaba a Fidel siendo Fidel un joven estudiante. Al año siguiente sucede lo que contaba el oyente del Bogotazo, donde eh, también el peronismo le da plata a, a Fidel para que se traslade a Bogotá, y ahí también está Cafiero, y en un momento, en medio de las refriegas, eh, Cafiero lo levanta con un auto de la embajada Fidel Castro, que estaba en una situación muy crítica, que corría peligro su vida.
0: Entonces tenemos eh, Revolución Cubana.
2: Eh, tenemos uh -huh. Che Guevara, eh, Bahía de los Cochinos, este,
0: desplazamiento de todo el negocio de la mafia en Cuba, implicancias con la muerte de John Fisher al Kennedy, eh, el mundo a punto por las bases, ¿te acordás? Los misiles en Cuba, sí. los uh -huh. misiles rusos en Cuba. Y sí, todo sí. gracias al peronismo que le puso unos mangos y a Cafiero que lo rescató eh, y lo subió en auto a Fidel. Sí, es, es así. Sí. Bueno, es así. Con Cafiero, y, te, y poniendo unos mangos, mira el peronismo, cómo es el efecto dominó
2: que se provoca. Sí, sí incluso el periodista el periodista de investigación argentino Rogelio García Lupo, un maestro del periodismo, un capo, un grande, que murió hace poquitos años, en uno de sus libros, eh, publicado en 2004, que se llamaba Últimas noticias sobre Fidel y el Che, publicó una ficha desclasificada de la CIA la ficha de Fidel Castro, de la década del 40, fines de la década del 40, donde estaba la fotito de Castro y la ficha decía joven agitador peronista nacido en Cuba. mira vos. La CIA lo, lo calificaba de peronista a Fidel Castro. Bueno, el vínculo siguió ya con la, la situación al revés. Fidel en el gobierno de Cuba y eh, Perón en el exilio en España. Donde, bueno, te, tenía muchos canales de vínculo, que se yo a través de John William Cook, que estaba en Cuba, y sobre todo de Julio Gallego Soto, que contamos la historia acá de Julio Gallego Soto, un empresario que siempre estuvo ligado a Perón, que, que le manejaba asuntos muy delicados a Perón, y que fue desaparecido en 1977 por la dictadura militar en la Argentina, Julio Gallego Soto. Ese empresario. Una de las cosas que hizo Fidel para ayudar a Perón a subsistir en Europa, en España, fue darle la franquicia para vender habanos cubanos en Europa. Pero en vez de dárselo a Perón, que quedaba feo, se lo dio a Julio Gallego, a nombre de Julio Gallego Soto, que era este, una especie de testaferro en ese sentido de Perón, ¿no? Eh... Sí, ahí va Perón vendiendo habanos por los kioscos, ¿no? Claro,
0: claro. <risa> una camioneta. Sí. ¿Cuánto le bajo? Una renoleta, una Citroneta, Perón por Madrid. ¿Cuánto le bajo, ahora? <risa> Entiendo. Bueno, eh, Pero, Perón no la pasó. Hubo momentos de, de gran. Contaba siempre el andajo, uno de sus secretarios, las veces que han tenido que, que comían ahí en un departamento. Creo que en Panamá se había agarrado mm. muy mal. Eh, o en Dominicana, sí, no me acuerdo, sí, o sea. sí, y sí. ahí encerradito en un departamento con un calentador y una ollita. Así, sí. no, sé. no, no, fue después la acomodó sí, sí, sí. más
2: o menos. Pero, después la pero, acomodó, claro. los sindicatos le podían mandar algo de plata. Viste, Jorge Antonio también, el gallego Soto. Bueno, en fin, recibía ayuda y pudo vivir bien. Pero sí, esa etapa de exilio latinoamericano no la pasó bien económicamente, ni económicamente ni de ningún tipo, ¿no? Porque lo buscaban liquidar no, no, no. Y, este, este, dos por tres. No. Sí, sí, lo querían eh, bajar y eso. Bueno, totalmente, sí, pero bueno, sigamos. Hacemos un alto acá, escuchamos algo de música y después contamos la relación con el Che, ¿eh? de Perón con el Che, ya no con Fidel Castro.
0: Seguí dispersándote con Mundo Disperso
1: Recalculando
0: Miles de historias que no le importan a nadie
2: O sí? Recalculando Seguimos en Mundo Disperso Estamos contando los vínculos de Perón y el peronismo Con Fidel Castro y con el Che Guevara Ya contamos algunos vínculos con Fidel Y ahora vamos a hablar de Perón Aparte, y... perdón Vínculo, vínculos que se dan en, en dos etapas, con
0: Fidel en el poder, ya consumada uh -huh. la. y después un Fidel en, 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 absolutamente retonio, fetal, digamos, ¿no? Claro. Al, el, el, el inicio ahí, al principio, sí. en el Bogotá, en medio de otras cosas,
2: con sí, un joven claro.
0: cafiero, joven y estudiantil cafiero, ¿sí? Claro, Digo, como para Dios. Ocio, o, sea, que, o sea, yo te casi, conozco,
2: yo, claro, desde. 12 años antes de que tomara el gobierno Fidel, sí, claro. Y, y con el Che, el propio Perón recordaba una vez que en 1954, Perón en el gobierno en la Argentina y el Che, un estudiante que iba viajando por Latinoamérica o recién recibido de médico viajando por Latinoamérica, se había quedado en Guatemala y había estado luchando en la defensa del gobierno de Jacobo Arbenz y eh, intervino Estados Unidos, invadió Guatemala, y el Che estaba en una situación difícil. Y contó Perón, que dijo textualmente Perón, yo personalmente di instrucciones a la Cancillería para que le solucionaran la difícil situación que se le planteaba a ese valiente joven argentino. Y fue así como sí. salió hacia México. O sea, que eh, la salida de Guatemala hacia México del Che... Perón cuenta que fue él que intervino personalmente para, para que consiguiera salir de Guatemala y después se encontraron personalmente Perón y el Che y eso también lo descubrió Rogelio García Lupo después de muchísimos años de investigación y, y a partir de algún, de algún rumor que había dando vueltas de que habían que se habían reunido Perón y el Che y eso ocurrió entre fines de marzo y principios de abril de 1964 en Puerta de Hierro. Eh, justamente también a través de Julio Gallego Soto, que fue testigo de esa reunión, ¿no? porque él estaba en un hotel en el centro de Madrid, medianoche lo, lo manda a llamar Perón, le aparece un cura golpeándole la puerta de la habitación a Gallego Soto en el hotel y le dice que Perón quiere verlo ya que estoy en un auto afuera para ir a Puerta de Hierro. Así que ahí van, a la casa que quedaba en manzano número 6, en el barrio de Hierro. Cosa rara, ¿no? Esa. Te estás golpeando vos, estás durmiendo, qué sé yo, te
0: quedaste dormido escuchando a Dolina ahí, con la radio bajo la almohada. Estás durmiendo ahí y de pronto, todo, todo, ¿qué pasa? Hoy sería un llamado de WhatsApp, no importa, pero acá hay una presencialidad, y te abrís la puerta y un cura dice... Daniel, Perón te quiere ver ahora. Sí. Y no, no no hay ni dos de la mañana, ni voy mañana, ¿qué quieres? Sí. No. no. Te, te, te llama Perón. Así. Claro. Ah, y ahí, y ahí por... va. Claro, hoy sospecharíamos, ¿no? Es una joda, es una broma, me quieren cagarguita, este, me están estafando, algo, ¿no? Y así mucha gente no, no fue a ver a Perón por eso. La costumbre de Perón de llamar gente a las 3 de la mañana con un cura que te golpea la puerta. Y Perón diciendo, ¿por qué no me viene gente a ver? Y cuando domingo le manda un cura a las 3 de la mañana, ¿qué puede llegar un cura a las 3 de la mañana? ¿A qué hora? Hay? A dar una extrema ución? no puede. No, no, Era nada, media No, no Pero bueno, igual es Pero importa, es lo mismo, no viene a vender <risa> sí. rifa para la parroquia. Aparece un cura y te golpea la bicha, pero no te quiere ver. Bueno. Pero se ve que era normal en esa época, evidentemente. No, no usar curas iba... para, para llamar sí. gente.
2: No había no pero, pero había curas. Sí. Pero, este, claro, era porque tenía que ser algo muy secreto, porque cuando llega, eh, Gallego Soto. A puerta de hierro, pasa, qué sé yo, todo con sigilo. Y es más, el cura le dice, tírese en el piso del asiento del auto para que no lo vean los, oh. custodios, los propios custodios de Perón, no, no quería que, Perón no quería que ni sus custodios vieran que entraba Gallego Soto ahí. Eh, los custodios que le ponía el gobierno,
0: obviamente español, ¿no? Los de él. ¿Qué? Sí, sí, sí,
2: Así que entra y, y escucha, a Perón, eh, que alguien con acento cubano está hablando con Perón. Entra ahí allá, al salón y ve un tipo vestido de cura capuchino, con capucha, ¿viste? Y cuando se acerca Perón, se lo presenta, le dice eh, el Che Guevara. <risa> el Che Guevara disfrazó de cura, que estaba hablando con Perón. Bueno, este, está bien, un disfraz de capuchino
0: discreto, ¿no? La capucha. Sí. Claro, No claro. va a ir disfrazado de Bob, de Bob Esponja o de Pato Luca ¿Cómo, ¿Cómo puede disimular el cheque llega a algún lugar? Y bueno, mira, vamos con un trencito de la alegría y el Che de Pantera Rosa ¿no? Y, y aparece Perón de Hombre Araña Y hacen la reunión adentro del tren de la alegría y No quedan, no quedan muy bien para la historia no. La verdad, que no queda muy bien para la historia, pero bueno, lo entra lo el cura. Es, bueno, si sabía, el dice: Sabía que estaban de joda, me venía de, de, de disfrazado de monja, ¿no? Decía el tipo, pero bueno, pero No sé si es una conversación muy seria. Me encontré con el Che Guevara disfrazado de capuchino. Bueno, se ve que ahora entiendo lo de la revolución cubana.
2: Bien, entonces, y, bueno, este, y ahí le dice Perón a, 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 a Gallego Soto que bueno necesitaba que él se pusiera al frente, como él manejaba todas las cosas económicas a Perón, que se pusiera al frente de los fondos de la liberación, que era para que administrara esa plata, que eh, eran cosas en conjunto que iba a hacer eh, Perón y el Che. Una de las cosas era toda la movida para que Perón regresara a la Argentina ese mismo año, en 1964. Y otra era para que el peronismo eh, aporte hombres a un grupito muy chico de guerrilleros que había instalado el Che en Salta, eh, liderados por el periodista argentino Jorge Macetti, en la selva salteña, cerca de Orán. Bueno, el nexo sos vos, el que administra todo esto, sos vos, le dijo a Gallego Soto y acordaron eso, cosa que no, no pudieron concretar ninguno de los dos objetivos, porque Perón cuando quiso volver lo pararon en Brasil, en diciembre de ese año, no Ilia le pidió al gobierno brasileño que no que no lo deje seguir, y se volvió para España, y a, a Macetti y, y a su grupo de guerrilleros fueron fueron muertos ahí en la selva salteña, más el cadáver de Macetti nunca apareció. Ese fue el encuentro más detallado. Después el biógrafo oficial de Perón, Enrique Pavón Pereira, dijo que hubo una segunda reunión en 1966, pero no cuenta de qué hablaron. Y en su libro, el Jorge Serguera, escribió un libro, Caminos del Che, Serguera un hombre de confianza del Che y era el embajador de Cuba en Argelia, Contó ahí en ese libro que tuvo tres encuentros él, Serguera, con Perón para llevarle mensajes del Che. Y por último, cuando muere el Che, Perón escribe una carta a los militantes peronistas donde eh, en otras cosas dice «Su muerte me desgarra el alma porque era uno de los nuestros, quizás el mejor».
0: todo disperso Conversación que iniciarás con alguien va a mejorar tu vida, va a suceder pronto. Es mejor que tengas temas para animarla. Mundo Disperso, un atentado al incómodo silencio.
2: Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes.
0: Fernando Vázquez hace muchos años escuché al Negro Dolina contar la historia de Cabeza de Vaca, pero se enfocó en la expedición al Perú en busca de El Dorado. Con lo del otro domingo completé su historia, muchas gracias, me interesaría que cuenten algo sobre la legión italiana de Bahía Blanca, Garibaldi, Charlone, Olivieri, etcétera. Es historia, pero tiene algo de fantástico también.
2: Sí, 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 Fue un, una, es una historia linda, no estaba Garibaldi ahí, pero sí Charlone, Olivieri, y, y la podemos contar, sí, sí, está buena.
0: Bueno, un misterio, una... yo estoy como todos los oyentes en este momento, ustedes dos saben de qué están hablando y el resto no, no importa, ya lo sabremos. Coco de San Luis, qué bueno, Chicuelo, lo vuelvo a escuchar gracias a que me rajaron del laburo en Valle de Pancanta. Bueno, se ve que laburaba los domingos, este... bueno, me gustaría que el Coco de San Luis amplíe todo esto, Valle de Pancanta, qué laburo hacías ahí ¿Por qué estabas un domingo. Néstor Gavis, acabamos de regresar del festival Una Puerta a la Libertad, no al Manicomio, que se desarrolló en Mar del Plata en el Auditorio Astor Piazzolla. Nos alojamos en Malal, donde se juntaron 500 artistas internados en hospitales psiquiátricos. El taller de teatro participativo del Frente de Artistas del Borda presentó allí el COVID Show con un éxito total. Felicitaciones, entonces. Qué bien, qué bien, Néstor. Otrol Avaladna, hablando del paragolpes del AMI-8, seguimos. Era frágil como para empujar, pero las luces de posición y guiño delanteras se hundían también, como para minimizar daños. Es decir, claro, empujabas con el AMI-8 todo, se te hacía mierda el auto. O sea, no podía, no era un auto para andar siendo solidario ni para eh, recibir solidaridad tampoco, ¿no? Eh, Germán de Avellaneda, qué lindo empujar autos, aunque el dueño no quiera, de metido nomás. Es verdad, es una gran actividad, empujar autos. Germán Miranda en 1974 la pelea Ali versus Foreman la televisó en directo vía satélite canal 13 estatal en ese momento a las 2 de la mañana, creo. Un compañero mío de Colimba, en prefectura, se llevó un televisor a la guardia para verla. Claro, oh. Es verdad, habían creado una expectativa. La pelea del siglo siempre, bueno, sí. hay muchas peleas del siglo. En el momento que se está haciendo una pelea muy grande, se le dice del siglo como para darle tamaño. Pero recuerdo que eso sí fue como un, una expectativa. Es como cuando vienen, es, hacen esas cosas que no, no le interesa a mucha gente, pero la, la expectativa que se le pone hace que uno termine eh, apreciando el box. Sí, claro. de, como el mundial, viste que mucha gente claro. se acerca al fútbol en el mundial.
2: Yo, claro, ejemplo, claro.
0: Eh, sí, sí, sí. Ve un set, ve corta un set. Me encanta la propuesta de conocer historias y compartirlas en la cola del banco. Está muy bien, es un buen lugar para. <risa> <risa> un poco, un poco, poco jugado igual, pero está bien. ¿eh? Es una buena. Eh, eh, cuando cuando un, cuando alguien empieza a hablar y empieza a hablar boludeces o algo, caso le, le saca el tema ahí y ya le dice y le pela claro, como Albert Camessa no, y entonces ahí arranca. ¡Eh, Qué banco de mierda este otra vez acá. Sí, claro, como esperó y ahí se pone hablar eh,
2: Fran Pelón eh, nos cuenta una historia, la vamos te la vamos a robar, Fran Pelón, así que no la vamos a escolear. Eh, una historia que involucra a Jimi Hendrix y Ringo Starr, muy linda. Rock and roll. Este, ah, mira qué lindo. que lindo. Sí. Ana María Herrera me felicita por el reconocimiento de él en la Universidad de Lomas y dice Pedro el anticipo que publicó página 2 eh, Gracias Ana María por lo que me toca. Y Pedro dice el anticipo que publicó página 12 del próximo libro, pinta genial, como todos los anteriores.
0: Claro. Bueno, uh -huh. Se llama Una historia de la vida en el capitalismo y ya está y debe estar en la librería. No, no sé, por ahí está, por ahí uh -huh. no. Yo creo que ya está. Mundo Disperso, un montón de historias para que nunca te falte algo para contar, e incluso puedas iniciar una relación que puede incluir sexo o no. Mundo Disperso.
2: Pero habías dicho la otra vez que si conseguías más de cinco adhesiones para hablar de Borges y las hechuras hablabas y tuviste un montón de pedidos. Bueno, Así que... vamos, perfecto. Primero, vamos a ver cierta
0: etimología de la palabra achura. Según algunos, achura es una palabra de origen araucano, ¿sí? ¿Ah? Parece. ¿Qué quiere decir de sobrante o desperdicio? Ahora, el tema uh -huh. es quién, para quién era sobrante o desperdicio. Y ahí aparece esta pequeña historia donde aparecen Borges y Scalabini Ortiz. ¿Ah? Vos sabés que eran muy, eran muy amigos Borges y Scalabini Ortiz. No de lo hecho, sabía. En Adán Buenos Aires, cuando Marechal cuentan las andanzas de esos muchachones, de Adán Buenos Aires y sus muchachones dando vuelta por los suburbios, eh. uno es Borges, el otro es Escalabrini Ortiz, el otro es Un Solar, ¿sí? Aparecen eh. varios de esos personajes disfrazados con otros nombres, ¿sí? Pero eran muy amigos. Después, bueno, en el peronismo y esas cosas que pasan, los este, hicieron. Y co como Un Solar, que muchos no saben que era peronista también, entonces Daniel Santoro me lo dijo. ¿Sí? Ah. Pero que, claro, pero que sufrió, claro, hay cosas que sufri se van sufriendo, se van vaciando. Así como en la cuenta, Daniel Santoro lo hablábamos el otro día, que es así como en la cuenta de Diego Maradona desaparecieron, se borraron sus, sus declaraciones políticas, sí. Mm. Eh, eso fue un comentado en su momento, Este de Sol Solar también se oculta esa parte donde estaba ligado con el peronismo, con el cual discutía mucho con Borges, ...no al punto de terminar no hablándose... ...como Borges y Marechal... ...que casi no se hablaban... Eh, ...o con Escalabrín Ortiz... Eh, ...o hasta César Tiempo... ...¿sí? ...que también sí. En, en, parece que en algún documental... ...o algo que César Tiempo fue el autor de muchas... Eh, ...de los libros de Evita... ...para chicos... ¿sí? Uh -huh. visto por hoy, por familias, etcétera, etcétera... ...y descendientes... ...bueno, esa parte se disimula un poco... o ...directamente este se, se obvia... ...en este caso... Sabemos muy poco de la amistad de Escalabrín y Ortiz, al que lo tenemos siempre relacionado con el pensamiento nacional, y a Borges, al que uno podría decir que, bueno, tenía cierta cuestión anglofílica, ¿no? Entonces ahí aparecen, ¿no? Pero bueno, no importa, eran amigos. Eran amigos y andaban dando vueltas, y generalmente Borges, que le gustaba mucho esta cosa, de andar de vuelta entre guapos y malevos, y qué sé yo, y por barrios bajos, andaba con Escalabrín y Ortiz, que lo llevaba de expedición por los lugares que la formación cultural de Borges no tenía. Entonces lo llevó a comer a chulas una noche. Y se a comer. Y claro, el tipo le entró la tripa gorda, el chinchulina, la molleja, y al otro día estaba hecho pelota, ¿no? Y eh, entonces la mamá le dijo, bueno, ¿pero qué estás así como estás? Eh, bueno, estoy así, así, fui con este Calabrini a comer. ¿Cómo? Te, ¿Qué es? Le hizo un escándalo. Está bien que estés así, te sientas mal. Eso te pasa por comer comida de esclavos. Y ah, ahí aparece el tema. Las achuras tienen un tránsito extraño de ser hoy el manjar de la parrilla. Sí. Puede haber sido el sobrante de la comida de los ricos. O sea, los ricos sí, sí. comían la, 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 la carne que se tiraban y tiraban el otro. Entonces, ¿quién lo comía? Ahí lo comían como los perros, los esclavos. ¿Sí? Que claro. obviamente eh, las sabían hacer, aprendían a hacerlas, van los seres humanos van mejorando las comidas, las van sazonando, le van encontrando vueltas, todo eso. Es más, la hermana de Borges no podía, le, le costaba comer puchero, ¿sí? <risa> sí. ¿Sabes? Porque le parecía que era basura. Claro. Era una sensación que tenía, pero lo decía como una broma: dice, todos comen puchero, son felices, y a mí me parece como si estuviera comiendo basura. ¿Sí?
2: Mira, bueno, en algunos lugares de Latinoamérica le llaman trapo viejo a esa comida que nosotros le llamamos puchero. Bueno, también parece que es de origen esclavo. ¿sí? Mm.
0: Muchos de los guisos tienen origen esclavo. ¿Por qué? Porque son mezclas muchas cosas y hay una clave: cocinadas en forma lenta. ¿Por qué? Mm. Porque era la, eran eh, cocinas, hacer cosas que les permitieran hacer otras tareas al mismo tiempo. Ah, es decir, que claro. Se, se, claro, no es que el, el tipo se dedicaba a cocinar y es claro, se, 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 bueno, me tomo dos horas para hacer esto no, es mi, mientras se estaban planchando, lavando o rodeando una vaca, que se yo, no se sé, tenían que cocinar entonces tenía una armaban comidas que las miraban cada tanto ¿Sí? a ver sí. cómo va esto, no es que ay, yo me toque poner a hacer unas rabas y tengo que estar al lado de la cocina todo el tiempo sí. ahora, ¿en qué momento...? Las hachuras empiezan a, a, a... Bueno, es un gran tránsito que tienen. Es un gran tránsito uh -huh. en el que empiezan a tener... Y tiene que ver con la abolición de la esclavitud. Uh -huh. Esto citamos a, al antropólogo Pablo Sirio, que, que cuenta que, claro, los primeros esclavos, o libertos, tenían que pagarle como un impuesto a sus, a sus examos. Y las indemnizaciones que vienen de la abolición de la esclavitud se la pagaron a los amos, ¿no? a los a los esclavos. Entonces un día para el otro los esclavos se encontraban que bueno sí somos libres, pero ¿quién de, 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 de qué me disfrazo? Claro, y ahí claro. empiezan a claro empiezan a aprovechar su, su experiencia para las cocinas, sí. Okay. Y a la medida entonces eh, los dulces, los pastelitos, distintas cosas que más o menos ya de hecho se empiezan a, a convertir en, en cocineros porque ya tenían una experiencia de cocinar, Dale. de acuerdo. Claro. Y, claro, entonces empiezan a, a laburar un poco en eso, al, al mismo tiempo que se empieza a tener cierta ubicación social. Sí. Algunos empiezan a estudiar, otros empiezan... Y aparece uno que se llama Antonio Gonzaga, uh -huh. que en 1931 escribe El cocinero práctico argentino. ¿sí? El tipo sí. era un negro correntino que... Se destacó en la alta cocina y trabajó en el Congreso Nacional, en hoteles de lujo. Y es que parece que empieza, a, en sus recetas, empieza a describir técnicas para preparar el asado, ¿sí? Uh -huh. Y ahí mete las achuras. O sea, aún así, vos pensás, este, eh, Borges, estamos hablando de 1920, eh, uh -huh. hay un tránsito ahí en donde, de la misma manera que alguien, eh, el, la chipá pasa a hacer una comida que se vende en estaciones de tren, a empezar a ver los chipacitos en determinados lugares. en, sí, de, en de los Claro, y se empieza a industrializar, pero dicen, pero esto es re bueno, la comida mexicana, un montón de comidas que va, es, es, generalmente las comidas, los pobres se las arreglan, pues dice bueno, ya que vamos a comer todo el tiempo lo mismo, a ver qué le hago, ¿no? Así es el claro. origen de la pizza, ¿no? Es, bueno, 35 variedades de pizza, ¿y de qué se trata? Sí. Ahí, del embole. Si no, otra vez vamos a comer pan con salsa arriba Bueno, otra vez vamos a comer pan Bueno, ponerle salsa arriba Y ahí empiezan las variaciones Que empezamos a conocer de las distintas comidas ¿Sí? ¿Qué? Bueno Ahí es donde entra este, este Gonzaga Que parece que es el difusor de las achuras Que de pronto, así como la cumbia y Agapornis En un momento se convierte también en algo practicado Por las propias clases altas ¿Sí? sí uh -huh. Un tipo agarre un día lo presenta como un plato exótico y de pronto el tipo, el, el esclavista, el tipo guita dice ¿Y por qué no? ¿No? Claro, ¿Por qué no? Claro.
2: Y un tipo ver, ahí lo come en que... el hotel en el Alvear y dice "Eh, qué
0: exquisitez ¡Claro! Y ahí aparece una cierta esnoviada que tiene sí. que ver también con esto, precisamente, de andar viendo que el negro la pasaba bárbaro comiendo esto, ¿no? <risa> claro, Convengamos, el claro, claro. tipo andaba mirando... Claro. Como, che, a ver, yo los veo a los negros comiendo esto Y diciendo, oh, mira cómo está esta molleja Y en un momento yo, a ver, uno se fija en lo que pasa al lado Y lo claro. mismo con la cumbia Che, mira cómo la pasan bien, a ver, probá Y ahí entonces el gringuito empieza a soltar la cadera Y dice, mira estos comen molleja, ¿sí? Va en la cumbia y se la pasan poniéndola A ver si, no. a ver si el secreto está acá A ver si... Le... Se la pongo yo también, ¿no? Después de bailar ya más gratis y de comerme un chinchulín.
2: Buenísimo, es ¿eh? revelador esto, ¿eh? nunca había escuchado esta historia, muy bueno. Bien. Muy bueno, esa me la anoto para contarla yo. Sí, cuando vayas a servir una chura. Pero aparte es ideal para el asado, es funcional a cualquier asado sí, donde sí, quieras sí.
0: ser protagonista. sí. Sí, hay distintos asados, pues si en un momento también... Nosotros no claro. advertimos en, en Mundo Disperso acerca del peligro de contar siempre lo mismo. <risa>
2: claro. Sí, sí, sí. sí Debe venir ya... con una indicación de precaución abajo, ¿viste? Claro, como, como, este, precaución.
0: pensar, escuchar Mundo Disperso es un, una cosa... Ahora, si yo ya sé quién es Focus o Procol Harum... Estoy en edad de empezar a repetir anécdotas ¿Sí? E historias Entonces hay que tener Yo creo que hay que llevar o bueno, en el mismo celular Decir, bueno, asado de Tito Primero localizar a los sectores Amigos, amigos del club Familiares Distintos grupos en los que uno está Y ir anotando las cosas que va diciendo ¿sí? y De esa manera uno siempre aparece enriquecido Y tener en cuenta siempre que Meter a Borges en cualquier cosa funciona
2: Claro, sí, claro
0: Claro, entonces vos podés agarrar Anécdotas del Bambino Oveira Y las cambiás como si fueran de Borges
2: <risa> ¿Entendés? <risa> sí,
0: sí, sí. Vos decís Si el Bambino Oveira Habla de pedir un cuatro Y me trajiste un pomelo, ¿te acordás? Esa sí. anécdota que pedí un 4 Sí un cuatro y, bueno, Te pones con Borges Bueno, resulta que Borges estaba... Estaba como técnico de Mandillú de Corrientes y ahí mandás la anécdota. Y ¿sí? <risa> queda mucho mejor con Borges que con el Bambino Veina. <risa>
2: Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes.
0: Sole Meléndez, antes de los domingos no me gustaban. Desde que los conozco es hermoso de esperarles. Podrían contar la historia de el falso Inca, fue un español que armó revueltas en el noroeste. ¿Vos sabés algo de
2: esto? Sí, sí, fue un tipo Borques era el apellido, no me acuerdo el nombre de Pila, Borques, que bueno. sí, se hizo pasar un español que se hizo pasar por Inca ahí en los valles calchaquí, en los los convenció a los calchaquíes de que era el rey Inca
0: Ah, mira vos, un fake Inca bien, sí. interesante
2: Juan Ignacio Romano nos cuenta una historia también de empujar autos, que él tenía un Dodge 1500 todo talado y un vecino con un Peugeot 504 nuevito lo empujó, arrancó y cuando vio por el espejo retrovisor el, el 504 había perdido el paragolpe Empujarlo, se, empujar, oh, ¿no? se le cierto, había caído. Claro. Oh. <ríe> es una historia larga porque cuenta el vínculo con Tony, que era el que lo empujó, le empujó el auto. Lechuga de City Bell. Lo sigo desde que estaban en las 7.50. Tremendo todo. Vi Universo Urbano muy bueno. El programa de Pedro ahí en Canal Encuentro, ¿eh? lo recomiendo yo también. Sí, sí, sí. Eh, yo tenía familia en Banfield sus calles adoquinadas con veredas, con paraísos eh, le dan un poco de nostalgia a aquellos tiempos a Lechuga Raúl Gustavo Machado Sarmiento eh, que también comparte un link de una nota en tiempo argentino que le te hicieron a vos Pedro respecto a Universo Colurbano el programa este está muy es bien, gracias en encuentro.
0: trabajando por el destino común Fermut, yo pasaría un meteorito por la aduana en un container esto hablando del... Este, el meteorito que se afanaron en el Chaco, en un container repleto de cascotes y un piano de cola todo escuajeringado, ¿no? Eh, entonces, claro, se quedarían mirando el piano todo roto y el meteorito pasa. Claro, es verdad, es como una maniobra <risa> distractiva. <risa> Gracias por ampliar lo de San Martín en mis pagos. Se debe referir ah, a San, San Fernando.
2: Fernando. Sí. sí. Jorge Gorostiza nos manda una estrofa de Milonga para el que se va, de Alfredo Citarrosa desde San desde Santo Domingo, en la República Dominicana, gracias, gracias Jorge. Orlando Sosa, lo del meteorito fue en época de Menem, recuerda, sí, efectivamente. Juancho de Figuera, nos comparte la foto de un mural de Maradona en Cruz de Eje, en Córdoba, que es de Matías Pavese, es como que dijiste, ¿te acuerdas el otro día que hay murales? Este, un link con Murales, bueno, él, él lo asoció a eso.
0: Sobre Holanda en Brasil, Marcelo Cautera dice: Holanda salió segunda igual que Argentina, tres veces, sí, pero no ganó nunca, ¿no? Así que, claro. buen dato ese, ¿eh? salió sí, segunda tres veces. Tres,
2: nosotros tres veces segundo, pero dos campeones, Holanda nunca. Está bien. Sí. Orlando Sosa, en África hicieron estragos los holandeses oh. y dice que el mundo disperso debería estar en las escuelas. Bueno, gracias por eso. Y sí, efectivamente, ahí en, en varios lugares de África, pero sobre todo en Sudáfrica, en el actual país de Sudáfrica. Alicia Mónica Martínez, muy interesante lo de los holandeses en Brasil. Me acordé de lo de Venus o Tentote, pero ese es otro asunto. Eh, nosotros también tiene que ver con esto con Sudáfrica era una chica de Sudáfrica que la llevaron a un circo los holandeses para mostrarla como una mujer rara ¿no? ah.
0: sobre Eduardo Calamaro el papá de Javier y Andrés Laura Reutenburg dice que lo conoció a Eduardo Calamaro fue una Mira. excelente persona fue paciente de su papá médico cardiólogo es papá de tu de cardiólogo, de mí, cardiólogo.
2: Era, papá, era cardiólogo de Calamaro mi vos
0: Exactamente Gonzo Juanca, gracias por la historia de Eduardo Calamaro Un argentino notable de una familia Llena de inteligencia y talento Es
2: verdad Y Juan González dice Gracias por recordar a Eduardo Calamaro Un intelectual argentino muy importante Y no tan recordado
3: Estoy tragándome
2: Si las
0: cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
2: Y en Mundo Disperso, cosas que pasaron un día como hoy, 6 de noviembre. En 1820 se hizo por primera vez la bandera argentina en las Islas Malvinas, 6 de noviembre de 1889. Eh. Sí, señor. Lo hizo un militar, un marino norteamericano, pero que estaba al servicio del gobierno argentino, David Juet, ¿eh? que era ¿Qué? el amante, que... ¿quién era este muchacho? El amante de Javiera Carrera, ¿te acordás que habíamos hablado de la ¿Qué?
0: una mina, inter... que gente intensa, ¿no? Sí, sí. <risa> claro y finalmente tenés un yankee laburando para la Argentina, así que te dice, ya arrancamos, ¿no? Sí, lleno de, de, de capas de, de paradójicas, ¿no? Que la primera vez claro. que se hizo una bandera argentina, la hizo un yankee.
2: Sí, ¿no? pero lo que pasa es que claro, él te laburaba primero de corsario para el gobierno argentino, pero después ya muy bien. Lo, lo nombraron este, coronel de la Marina, y bueno, y fue en, con un barco oficial, ¿no? Con un barco corso, ¿no? Con la heroína bien, se llamaba el barco. Tenía una tripulación de 200 tipos, fueron allá, a Puerto Soledad, y ahí hizo la bandera, y le comunicó. Había más o menos unos 50 tipos tratando de, cazando focas y pescando, que eran más, casi todos británicos y estadounidenses, y les comunicó que estaban en territorio argentino, que tenían que pedir permiso y para pescar, y que si no estaban depredando la zona, bueno, por primera vez la bandera de argentina en 1820 en Malvinas. Sí, y obvio que la soberanía, siempre una ve en un plano simbólico,
0: emotivo, identitario, pero también ahí está el plano, sobre todo el plano económico, ¿no? La soberanía de Malvinas, muchos dicen, eh, ¿para qué queremos las islas...? para qué la quieren los ingleses entonces, si fueran si no valieran nada ya las tendríamos, pero claro. insisten con esto que trae gasto, viste, con una mirada de cabotaje, viste, un pensamiento de cabotaje tan tonto, sí, que no puede ver más allá de todo el bienestar que puede traer la Argentina a tener a Malvinas y que bueno ya está, lo demostró esa vez, el tipo va, mete la bandera y dice muchachos pónganla Sí, claro. claro. Porque esto es nuestro y ahí se empezó a armar el quitombo pero bueno, nos quedamos con esta fecha 6 de noviembre de 1820 primera vez que en las Malvinas
2: mm. se hizo la bandera argentina en 1863 un día como hoy España reconoce la independencia de Argentina ¿eh? casi 47 años después de la declaración de la independencia Dijeron, ah, bueno. tardaron y tardaron sí. el momento bueno, que también se la sacaron a, a ella. ella claro, claro Podrían no, no reconocerla aún Sí, claro Y este es un recuerdo medio pavo pero simpático En Bien. 1928, en Suecia Empieza Bien. una tradición de comer los pastelitos Gustavo Adolfo Se llaman así los pastelitos, Gustavo Adolfo ah. <ríe> Para, era un, Fue un rey, uno de los reyes quizás el más importante de, de Suecia Que había muerto un 6 de noviembre de 1632 entonces, en homenaje eh, le hicieron un pastel. El pastelito, ¿no? Que se empezó a hacer en Gotemburgo, que era una ciudad fundada por este rey. Y bueno, es como una masa en medio de hojaldre. Le ponen un relleno de pasta de almendra, gelatina de grosella y arriba uh. un poquito de crema. Y, y arriba de todo, a la cara sí. de Gustavo Adolfo en chocolate.
0: <risa> ¡Ah! ¡Qué lindo! Este, hay sí. algo entre canibalesco y. Sí. ¿no? Ya, ya, sí claro. A ver, según el, lo, el, el, nuestro, nuestros lunfardos, ya sí. indica algo hasta erótico. Sí, claro. Me voy a comer a Gustavo Adolfo. <risa> me voy a comer un Gustavo Adolfo, no importa cuál, porque es un tipo amplio. No, que, que... Sí. Sí. Y, y um... encima. Viste que hay, hay algo ahí, ¿no? Que muchas veces. Hay cruces de actividades humanas, muchas veces tremendas, ¿no? Metáforas que usan la violencia, partir como un queso, ¿no? O sea, hay como eh, así metáforas que pueden volverse literales, lamentablemente. Y en este eh, hay rasgos canibalescos, ¿no? Me voy a comer eh, a alguien, ¿no? Eh, te comería toda, qué sé yo, como después también se, se, eso funciona a la inversa, ¿no? En el caso de la comida es eh, las formas eróticas que se expresa eh, la gente frente a, a veces frente a un helado, mmm, viste una torta, hay algo que, que tiene que ver con el placer, entonces aparece algo erótico, ¿no? Porque tiene claro. que ver con el placer. O, o claro. la gente, los hombres cuando vemos asados, siempre comentamos esto, ¿no? De ver el asado y decir, ah, oh, mmm. Mirá sí. eso, viste que hay como una sí. cosa que donde sí, se, se, <risa> nadie mira una ensalada y dice, oh, mirá el tomate, nada no, para nada, mira que zucchini, para, pero la carne desplegada en la parrilla provoca eso, sí, generalmente sí, entre sí, los sí. hombres, no una cosa es de decir, uy, se, se, se van a tener un coito con un cuadril, qué sé yo, con una tapa de asado. Los tipos, sí.
2: ay ay, ay se, se van mezclando las cosas Bueno, y, y hay otra cosa vinculada a este rey y al 6 de noviembre Porque también hoy en Finlandia se celebra el día de la herencia sueca O sea, toda la herencia cultural que tuvo Finlandia de Suecia Sobre todo a partir de la época de este rey que Finlandia pertenecía a Suecia ah, mira mira vos, es
0: su madre patria
2: Claro,
0: claro, exactamente. Como nosotros con España, ¿no? que es la manera de decir la madre patria, es como bueno,
2: hagamos una manera elegante de decir que eh, Sí, de... pero no comemos pastelito de Fernando VII.
0: No, no pero está el, 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 está lleno de clubes españoles para comer ah, pulpo sí. y todas esas porquerías sí, que claro, comen los españoles. Está bien.
2: No por cierto es riquísimo, a mí me encanta. A mí no me gusta. Gallegos, bueno, a mí no. Yo soy gallego y me encanta Bueno, el... para
0: que seas hijo de gallego no tiene por qué. A mí me gusta la pasta. Y no soy hijo de
2: italianos.
0: Bueno, y vamos pero de a chiquito una moto... me acostumbraron
2: a comer empanadas gallegas Ah, eso es pulpo. otra
0: cosa, te acostum... Bueno, ahí entramos en una fase ya para que lo consulte con tu psicólogo, <risa> que, o sea, me acostumbraron a que me guste el pulpo. Eh, bueno. Yo no, yo la primera vez que hicieron pulpo en mi casa, me acuerdo, me dio un asco el gusto, todo, ver los Era un animal espantoso eh, el pulpo. Eh, fíjate. Fíjate. Incluso para muy sí, bien. por eso, pero pero es espantoso Y ver el, el coso ese como vivo Entre el hervor del agua Ver el, el brazo Que si los tentáculos Un asco Y las eh, zapapitas, sí Claro, oh, ¿qué te vas a comer? Es una película de terror eh, Yo la verdad estaba espantado ¿Qué? Hay que comerse ese monstruo ahora eh, Ya, eh, que quizás también tenga parte de ver el placer Es como vámonos al monstruo Debe haber también algo de goce ahí,
2: ¿no? Sí, bueno, todos es los mariscos posible. son como monstruos chiquitos ¿no? Sí, también. son monstruosos, sí, sinceramente
0: Bueno, vamos a publicar ahora en, en nuestras redes Una foto de un Gustavo Adolfo Dale eh, Y abajo la sugerencia, ¿no? Comételo todo Así, ¿no? como Ya poniéndole más carga erótica este, o Gustavo Adolfo quiere que te... Claro a Gustavo Adolfo le gustaría que te lo comas Así, Estás pidiendo ahí Te está esperando
2: Bueno, paramos un cachito Para que no se haga tan largo Y después contamos sí. otras más
4: No podemos mandar Más fruta Nos van a sacar La ficha No podemos mandar Más fichas Nos van a sacar La la fruta, quiero quererte sin juzgar y sentirme tranquilo aceptándome a mí en tu rebote.
0: Mundo Disperso, un atentado al silencio incómodo.
2: Y como habíamos prometido, teníamos para recordar más cosas que pasaron un 6 de noviembre. Bien, sigamos. ¿Qué bueno, más? 6 de noviembre. Eh, eh, una cosa más triste, en 1951, en el Hospital Presidente Perón de Avellaneda, la operaba Nevita un día como hoy. Un médico norteamericano que hizo traer Perón, un especialista en operaciones de, de tumores, George Pack, vino por 48 horas a la Argentina, llegó, la operó y se fue, y vio que, que no había nada que hacer. Y unos poquitos días después, cinco días después, el 11 de noviembre, Evita votó desde la cama, por primera vez votaban las mujeres en la Argentina, gracias a la iniciativa de ella del voto femenino, y cinco días después eh, todavía estaba internada ahí en Avellaneda y votó desde la cama. Y en 1975, en Londres, debutaban los Sex Pistols en la Escuela de Artes Saint Mertis, un primer concierto de lo que se considera eh, mundialmente la primera banda punk. Aunque en Perú ya estaban los Aicos en la década del 60, ¿no? Con, con Torrodo alguna vez.
0: Claro, pero no, no se sabía que era el punk, así que no claro. ese es el problema. Claro. Estaba, no estaba legitimado ni nomenclado el punk. Por lo cual los tipos, en todo caso, hacían otra cosa que no se sabía qué era o, no, o hacían un rock con un estilo. Hasta que uh -huh. alguien le crea la categoría y pone en la góndola punk. Pero los tipos se adelantaron. Eso.
2: Puede pasar. Sí. Y en 1999, en Inglaterra, se hace una encuesta muy grande con, donde participan 600.000 personas para votar a los mejores de, del milenio, ¿eh? porque terminaba el siglo XX, y ganan los Beatles. Están en los Beatles primero, Obvio. el primer disco, en la prim mejor banda del milenio. El mejor disco del milenio es Sgt. Pepper's pero en el mejor tema no, ahí ganó Rapsodia Bohemia de Queen y salió segundo Imagina de Lennon. Eh. Y después John fue votado como el músico más influyente de todos los tiempos y también ganó como mejor compositor también número uno John Lennon y Paul McCartney como número dos. O sea que los Beatles se arrasaron con casi todas las votaciones. Y del milenio, y no, no de todos los tiempos. No de milenio. todos los tiempos, del milenio, tenés razón, tenés Perfect. razón. Este, Perdón. Sí, sí, te sí, corrija. porque entraba Beethoven ahí es, es injusto que yo te corrija ¿Por porque,
0: porque, qué? Y porque vos sos el que tiene todos los datos, ¿entendés? No, A pero eso que dijiste es
2: correcto, dije todos los una... tiempos
0: y estábamos hablando del milenio Claro, claro, pero es como los viejos los mapen, de ciento ¿entendés? Bueno, hey, de ahí, siempre... <risa> <risa> es como un programa donde vos jugás al fútbol y yo estoy de la tribuna. Bueno, sí, bueno, no es así, Miguel. Eso yo intenté. Hay que reconocerlo,
2: hay que reconocerlo. Bien. Y un día Adentrante. como hoy nacía Juana la Loca en 1479, Juana I, que le llamaron en la historia Juana la Loca, la hija de los reyes católicos que se había casado con Felipe el Hermoso, y la historia dice que cuando murió Felipe, su esposo, entró en una gran depresión que derivó en conductas erráticas para que la apodaran Juana la Loca. Después, nunca contamos la historia de ellos No, el Este es uno contar. de los casos donde alguien se entera
0: de algo por algún derivado del original. ¿Qué? O sea, yo claro. la primera vez que escuché hablar de Juana la Loca, para muchos Juana la Loca es una banda de rock, habrá escuchado, ¿no? Sí. y Felipe el Hermoso por ahí hasta la parodia de un cómico usando eso de Felipe el Hermoso y yo creo que eh, la primera vez que escuché de Juana la Loca era a partir de un chiste muy estúpido de que el hijo de Juana la Loca y Felipe el Hermoso era un loco lindo sí, Una, sí. un chiste muy idiota y, y entonces tuve que empezar a averiguar, a que aludí a un chiste que como obviamente el chiste, si vos no tenés medianamente un conocimiento de los elementos que lo componen, no funciona claro Claro. vamos a hacer un chiste con este Mahul o con Korach o, o con Sturzenegger <risa> en Bélgica claro. no funcionan, sí. lo mismo que ellos nos vienen a hacer chistes con figuras belgas tampoco entenderíamos ¿sí? mm
2: -hmm. y y un día como hoy nacía Mónica acá en Danvers eh, Sally Phil, saludos eh, saludo, feliz cumpleaños la novicia voladora norma rae también cumpleaños hoy eh, Ethan Hack, el, el actor de Antes del Amanecer y toda sí. esa saga. Eh, que le ha traído a tanta gente problemas para pronunciar su nombre. Sí. ¿Qué y no, eh, bueno, yo dije Ethan Hack, pero más o menos no, anda por, eso. por ahí.
0: Hawk. Eh, se escribe, se dio cuenta, tranquilo. Eh,
2: Ethan Auke, bueno. No, y...
0: sí, sí, son, <ríe> somos, somos dos. Somos dos tíos de Lanús. Eh, hablando en inglés. Entonces la gente te entiende. O sea, ¿Cómo y, habla el tío de Lanús? Y dice, Etan tirone power. Eh, ¿Entendés? <risa> y Emma tranquilo? Stone. Emma Stone, estoy cerca. Sí, esa te salió mejor. Y por los Ronnie Stone aprendiste, tenés más práctica. Y Emma no trae muchos problemas, la verdad. Cada vez que yo escucho Etan Haag, de acuerdo de, de la casa de la tienda Etan,
2: Sí, de ropa,
0: no existe más, ¿no?
2: ¿no? No, no existe más. Y se celebra hoy el Día del Trabajador Bancario en la Argentina. Así que a todos los bancarios, un gran abrazo.
0: Seguí dispersándote con Mundo Disperso Miles de historias que no le importan a nadie O sí Con Daniel Víguez y Pedro Saborido
2: Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes Sobre crímenes memorables
0: Alberto Quirós, eh, muerte espectacular en El Padrino Santino Corrión en El Peaje Escena inolvidable, verdad es muy recordable. Florencia Ramírez se acuerda de la película Seven. La pereza, la gula, es verdad. Van, van muriendo según el pecado. Luján Square, Pulp Fiction. A travolta se le escapa un tiro en el auto. El vidrio trasero quedó sucio. Sí, escena memorable también. ¿eh? Oscar L. Euterio Sagaceta. Sobre la trilogía del de Padrino. Siempre que la mino, rescato cuando en la primera Don Vito deja la sentencia. El que organiza la reunión con el que disputa la zona o negocio es el traidor. En la tres, mm. don Alto Velo, se completa con Joe en salsa, en la terraza del hotel de varios pisos, ¿sí? el helicóptero con tiradores deja el desparramo, ah, estás describiendo toda una escena, ahí aparecen las naranjas, ya hablamos de la naranja del padrino, ¿no? No, no. ¿O no? no,
2: no bueno, hablamos. ya te voy a hablar, la
0: naranja del padrino es muy importante también para todos los que miran el padrino.
2: <risa> de verdad. Te lo creo, pero no, no me la recuerdo. era eh, para
0: la semana que viene.
2: Dale. Fabio Miranda dice: La escena del padrino que recuerdo, el chaleco antibalas con el pescado dentro envuelto en diario. Uh, sí, no. claro, eso es como fue, ya. Sí, tremendo. Y, y en otro orden de cosas, como decimos siempre, dice que Chilaver fue fusilado por la espalda por orden de Urquiza, que lo trató de traidor y Chilaber le preguntó ¿Quién es el traidor acá? ¿Eh? Como diciéndole que sos vos Prometimos leer la historia en caras y caretas de, de Chilaver. Jorge Gorostiza Me acuerdo de la vez que Pedro mató a perchazos a un caballo con anteojos Uf, 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 uf,
0: uf. No me acuerdo No sé a qué se refiere Le podemos que amplíe eh, el <risa> asunto ese A ver qué pasa O oh, está haciendo una broma a Acerca de esta mezcla De... No, no, está haciendo una broma Acerca de mezclar El caballo, ahora caigo El caballo del padrino El tipo que mata con los lentes Y la muerte este, que recibe también Otro tipo
2: ah. eh, Usando una percha ¿sí? Irma Andina En profundo carmesí apuñalan a una embarazada Me descompuse Ojo. y me fui del cine
0: Horrible sobre la música del mundo disperso, Lilian Lectra ama Roy Orbison y lo agradece. Germán Luis Miranda, que sí, que está feliz de que hayamos pasado Procol Harum. Y Graciela Garciulo dice, los jaibas, así con ocho signos de admiración. Eh, conocí a los jaibas cuando recalaron en Zárate después de la caída de Allende en
2: Chile. Ah, esto no sabía que ah, habían ido a parar tampoco, ahí en Zárate. Yo tampoco. Buen, y... buen dato. Eh... Lexia de Poesía dice: Hasta la música se puede comentar en la cola del súper, aunque no es seguro que la vecina de Ruleros conozca a Focus. Ah, por ahí, te sorprende Bien la vecina sabe, de Ruleros.
0: Exactamente.
2: <ríe> este, y Estela de Azul, que ahora vive en La Plata, dice: Vamos con los Jaivas. Qué compañía la de ustedes. Ah, Estela se.
0: No sabía que se sí. había ido. Estela. ¿Será Estela la que conozco? Yo sí, Estela de Azul, que se fue a La Plata. ¡Uh, mira vos! No, Ahora le voy a mandar un mensaje más tarde. Eh, saludamos a Nancy Omesmuro, a Gabriel Laborano y a Raúl Colazo,
2: Y también a Davo Teart, a Hugo Omar Vigiano y a Marta Almeida. Gracias a todas y a todos. Bueno, y hasta acá llegó Mundo Disperso, anteúltimo programa del año Así que nos encontramos el domingo que viene, que por lógica va a ser el último Porque después viene el Mundial, y ya está, y se acabó el año ¿Eh? Pero... Sí,
0: sí, sí. Esto, esto va a dar cierta, esto casi dicho así al pasar Va a traer unas repercusiones en muchos oyentes eh, como, loco, se vuelve en el año que viene! ¿Cómo hasta ahora? ¿Cómo es que se va? Y todas esas cosas. Sí, sí. Así que empecemos a preparar los mensajes de aliento <risa> ¿sí? para que nosotros después mostremos a la gente de Radio Nacional y este volvamos. Claro, ¿sí? claro. Exactamente. exactamente, exactamente. Señor Ponle Sica, así, los mensajes tienen que empezar a decir. Querido Alejandro, aparte de haber bailado... Y disfrutado de muchas fiestas con tu música y haber <risa> formado una familia a partir de las canciones con las que manejaste el conocimiento entre muchos eh, argentinos y argentinas. Si quisiera, y ahí ponen, se expresan <risa> a favor de nuestro programa. <risa> Hasta <risa> la semana que viene.
2: Chao, chao. Y esta noche, si nos quieren escuchar en Nacional Rock <risa> FM 93.7, repetimos el programa de hoy. Chao.